0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Vilka steg finns i företagarresan och framförallt? Var befinner du dig på resan? Det kommer du att få reda på. Eller du kommer att kunna ta ställning till det. När du har hört den här veckans intervju. Jag intervjuat Hanna Svensson. Som driver företaget Kreval Apa. Hon är business coach och ledartränare. Hon går igenom de här olika stegen. I företagarresan. Och vi pratar också om pengarna. Alltså lönsamheten. I respektive steg. Så missa inte det. Häng med. Men först så ska jag senare några ord om som är på gång i mitt företag. Eh, det är ju dags för kampanj. Funkar med ADHD, min andra medlemstjänst. Funkar med ADHD-vänner. Vi har öppet här i början på mars. Ta tar in nya medlemmar. Föräldrar som vill få en smidigare vardag med barn med diagnos. Och nu har det varit kampanjproduktion på hög nivå här. Och eh, säg inte ordet videoredigering en gång till. För som jag har hållit på att redigera video... <laughs> Jag tänkte att jag skulle testa något nytt den här gången. Så jag kom på den fantastiska idén att vi skulle göra en videoserie. Tre delar där vi går igenom den modell som vi har för framgångsrika föräldrastrategier. Och det låter ju som en jättebra idé, eller hur? Videoserie. Allting är ju så mycket mer jobb än vad man först tror. Så jag har suttit timmevis och redigerat film i Camtasia. Och... Jag vet inte varför det tar så lång tid. Jag är väl kanske ingen liksom expert på att redigera film. Men jag har ändå redigerat rätt mycket på den nivån som jag redigerar. Så det har varit ett tufft jobb. Sen har vi en webbinar på gång då i Funktrum ADHD Och fram till dags dato så är det 539 anmälda till två webbinar. Så vi hoppas att vi ska komma upp till maxgränsen då, som är 600. 300 på web varje webbinar. Innan det är dags att hålla det här webbinariet. Så att jag får väl återkomma hur den här kampanjresan eh, har, <går> den gav för resultat. Och hur det gick med de här filmerna. Så, den första filmen utskickar idag. Eh, och eh, den har fått hyfsat mycket visningar. Så vi får se hur det här eh, artar sig efter Men det har varit roligt. Jag tror att det här är någonting vi ska fortsätta göra. Eh, men eh, kanske börja lite med lite längre framförhållning. Sen... 13 april öppnar Soleprenörerna igen. Så det vill jag att du håller koll på. Skriv in i avlackan 13 april. Då kommer du kunna gå med i Soleprenörerna om du vill bygga din lönsamma och framgångsrika medlemstjänst. Om du vill jobba online och ha med dig alla de liksom verktyg och metoder du behöver för att bygga upp en framgångsrik medlemstjänst, då är Soleprenörerna någonting för dig. För att det är en fantastiskt gäng människor och min modell för att göra det här den, den ger dig det du behöver men jag kan komma tillbaka till det men 13 april i alla fall sen har jag en annan sak jag ska bara säga en mindre rolig sak först jag vaknade upp här imorgon morgon så hade Facebook stängt ner mitt annonskonto på grund av så här överträdelser jag fick värsta dippen och tänkte bara, vad har jag gjort <laughs> och jag vet fortfarande faktiskt inte vad jag har gjort. Och nu har jag kommit in i någon jättejobbig, överklagande liksom process här. De måste liksom titta på det här igen och göra en ny bedömning. Och jag behövde verifiera mitt konto för att kunna göra det. Och jag har ingen aning om hur lång tid det där kommer att ta. Men det känns ju bara så sjukt tråkigt. Jag kan inte ens föreställa mig vad det kan ha varit som jag har gjort som har föranlett dem att stänga ner mitt annonskonto. Innan vi hoppar in i den här intervjun med Hanna Svensson så ska jag säga att idag, den 1 mars, så firar Soloprenör ett år. Det här benet av mitt företag det jag hjälper till och pratar om medlemstjänster och hjälper eh, Soloföretag att paketera om sina kunskap till medlemstjänster och jobba smart digitalt med digital marknadsföring och allt det här. Ett år! Första mars 2020 startade det här benet och nu har det redan gått ett år. Fantastiskt kul, så stort tack för att du lyssnar på podden och för att du hänger med mig på Instagram och i Facebookgruppen. Soloprenör.nu, din guide till medlemstjänster. Sjukt kul! Så, trumvirvel och fanfar för ettårsjubilemet. Och det innebär faktiskt också att mitt företag fyller tre år. Tre år som företagare, inte illa. Så eh, tack för att du hänger med mig, jag får väl fira lite grann idag. Fira in våren och fylla in det här soloprenörbenet och treårsdagen. Men nu till intervjun. Den här veckan har jag Hanna Svensson med mig. och Hon driver företaget Kravallapa där hon är business coach och ledartränare. Och vi ska ha ett spännande samtal om företagarresan och det här med pengarna, lönsamheten, allt det här som... Det är så mycket viktigt att tänka på när man driver företag för att man ska bli en hållbar företagare. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Hanna.
1: Tusen tack. Det är faktiskt poddebut för mig dessutom, så det är lite extra nervöst för mig. Du är ju värsta rutinerade podder även, så att jag är glad att få vara med.
0: Ja, jag är helt rädd att få vara din premiär. <laughs> Men Berätta, vem är du? Och lite kort om din bakgrund och vem du hjälper.
1: Ja, det är jag? Alltså, det är den frågan man alltid ska ha så färdiga svar på, eller hur? Men eh, Hanna heter jag idag, du redan sagt att jag driver Kravallopas, som är mitt egna företag sedan 2014. Innan dess har jag jobbat i drygt 15 år som eh, företagsledare i olika omfattning. Eh, jag har jobbat främst inom telekom- och IT- och e-handelsbranschen. Jag har eh, drivit stora projekt internationellt runt om i världen. Och sen har jag framförallt jobbat i tillväxtbolag, alltså varit med och byggt upp företag från typ ingenting till, till ganska stora sammanhang. Och det sista jag gjorde var att grunda ett eget specialistkonsultbolag inom e-handel som jag byggde upp från 0 till 40 miljoner på, på två år. Och det var en superspännande resa. Men sen tröttnade jag på att vara anställd och liksom att vara en del av kanske inte alltid så jättekul kultur alla gånger. Och tänkte att, nej, nu släpper jag det där. Jag är tröttnad för att jobba för andra också. Jag kände att nu, nu vill jag jobba för mig själv. Så då blev jag helt egen och har varit det sen dess. Och det jag gör är att vi hjälper företagare och ledare att nå större resultat utan att jobba ihjäl sig. Alltså att man kan liksom göra mer med det man redan har. Att hitta... Hitta enkla nycklar till framgång. Jag gillar ju att jobba enkelt. Att hitta liksom enkla lösningar på, på det mesta. Det behöver inte vara så himla pretentiöst alla gånger. Ja, just det.
0: Mm. Ja, men det låter ju fantastiskt att tjäna pengar på ett enkelt sätt utan att jobba ihjäl sig. <laughs> det tycker jag är bra ledord, eller hur?
1: <laughs> ja, men, och, och, grejen, jag är en effektiviseringsnörd. Liksom, jag har alltid varit det. Både med mig själv, jag har gjort en ganska omfattande personlig utvecklingsresa också. Jag är så här, om det är något som inte funkar eller hakar upp sig. Om det stör mig så ser jag till att fixa det. Med utgångspunkt att livet och företagandet ska vara så enkelt som möjligt. Det ska inte vara jobbigt. Om jag har ångest varje gång jag ska visa mig själv på video. Ja, men då får jag ta tag i det, för jag inser att det behöver synas på video. Det är bara att liksom, ja, hugga i och reda ut vad det beror på. Så att det känns okej okay att vara med på video sen, eller vad det
0: nu är för någonting. Mm. Ja. ja, men det, det är ju klokt eh, att försöka lösa upp sina, sina inbyggda hinder liksom, som, som ja. man kan ha. Och jobbar man eh, online, så du, du har ju börjat jobba med nu online, förstå,
1: jämfört med vad du gjorde i början av ditt företag. Så är det. Min tanke var väl att jag skulle jobba 100% online. Det hade jag väl någon slags dröm kring. Framförallt också för jag flyttade i samma veva ungefär som jag startade företaget så flyttade jag ut på landet. Så jag bor mitt ute i, i skogen som inte är så här jätte mitt ute ändå eftersom jag bor i Skåne där allting är, är, allting är i alla fall. Så jag ville ju vara hemma mer. Alltså jag ville ha mer fritid och hemma mer. Jag lägger mindre tid på liksom att sitta i bilen och sitta på kundmöten. Och Så det var liksom den, den drivkraften till varför jag ville jobba mer online. Mm. Jag tyckte att det var lite läskigt. Jag tyckte att den här onlinevärlden var konstig. Det ska jag erkänna. Alltså, att det var vissa liksom delar. Jag var vann att kunna prata med folk, alltså de fysiska mötena. Och har liksom byggt mycket av mitt personliga varumärke och min framgång på det. Och plötsligt kunde jag liksom inte prata med folk. <laughs> så jag var tvungen att skriva med folk sådär. Eh, och så var jag nog ganska trygg med det jag hade. Alltså jag, jag var väldigt etablerad liksom som företag. Jag hade mitt nätverk och så. Så jag tyckte att det var läskigt att släppa den tryggheten. Mm. Eh, så pandemin faktiskt har också... Jag kanske jobbade liksom 40, 60, 50, 50 Tidigare men pandemin har ju gjort att idag jobbar jag ett sådant sätt uteslutande online.
0: Mm. Ja. Det blev en snabb
1: omställning där då för att komma dit. Ja. Mm. Men, Nej, men, och jag är jätteglad för det för att det, det, nu, nu tycker jag inte att det är läskigt längre. Nu tycker jag bara att det är kul så nu är det liksom min, min vardag och det som är, är naturligt för mig. Mm. Ja, men det blir ju verkligen
0: så. Det som var annorlunda och konstigt när man gjort det tillräckligt många gånger så är det en ny vardag bara.
1: Att jobba online, det, jag var online, jag trivs jättebra med det och eh, det känns som att jag har kommit in i det. Och jag har också konstaterat att alltså det skiljer sig inte så himla mycket. Jag, jag upplever att det är lite skilda världar, alltså att det är online-världen är en liten anknamn för sig. Och eh, sen så har vi den här stora företagsvärlden utanför och att det är många som jobbar antingen i den ena eller den andra, vilket jag tycker är lite synd. För jag tror det finns jättemycket liksom fördelar med att kunna kombinera de här båda. Dels så tror jag att många onlineföretagare skulle ha jättemycket utbyte av att prata mer med människor som har drivit företag i många, många år. Och lära sig utav det. Och på samma sätt så skulle... Om vi kallar det för den riktiga företagsvärden, den stora mm. företagsvärden, har mycket att lära av alla liksom småföretagare och solföretagare som är i online-världen. För vi jobbar mycket smartare. Alltså med små medel mm. så, så når vi stora resultat. Eh, så det behöver inte vara sådana här, liksom, budgetar för att eh, eh, kunna nå ganska långt. Så, så det här med att jobba enkelt och smart, det är ju egentligen online- och solföretagarvärlden mycket, mycket bättre på än den andra. Och att kombinera de två, det är. Det tror jag faktiskt
0: att det är det, är det nya svarta. Det mm. är så intressant att du säger det. För att jag, jag har faktiskt gjort samma reflektion de senaste månaderna, eftersom jag har uppdrag som konsult, konsult ute på ja, bolag. Och jag känner nu hur jag använder mina soloföretagarkunskaper i de leveranser jag gör där för att mm. jobba smartare och liksom få snabbare resultat eller liksom införa saker som de kanske aldrig hade tänkt på att man kan göra det på det här sättet också. Så att jag, jag tror verkligen på det. Att man skulle kunna eh, integrera de där världarna och eh, eh, hitta bra lösningar kostnadseffektiva lösningar och sådär framåt.
1: Jag är helt övertygad om det. Alltså att det skulle vara en win-win för, mm. för båda parter. Eh, men på något sätt behöver man gifta ihop dem. Mm. Eh, så att jag tänker, alltså, som både du och jag, vi har en fot i varje, liksom, Att vi kan vara lite så här brobyggare. Det låter ju fint, eller mm. hur? <laughs> nej, men jag, för jag tror att det finns många som är, är solföretagare i online-världen. Och kanske har startat sitt första företag där. Tänker och tror att, nej men vem är väl lilla jag? Mm. Eh, alltså var, var, liksom, hur får jag in en fot där? Och var? var vad vill de ha utav mig? Liksom, sådär. Ja, absolut. Vilket är helt fel. Men jag fattar känslan. Ja.
0: ja precis. Jag menar, vi har väl alla varit där. att Vi varit liksom osäkra på vår kompetens. Eller vårt värde i olika delar av vår resa. Och Jag vet inte. Det, vi pratade om det i igår När vi hade lite gruppcoaching Och snack med varann. Att, eh, nu när man jobbar så otroligt mycket hemifrån. Mm. Så blir man lite ibland ensam med sina tankar och sitt jobb och man mm. har inga speglare man går inte på några företagsfrukostar eller man liksom går inte på någon så här mingel eller man träffar människor som man kanske skulle ha gjort annars eller så där. man kanske har släppt sitt heltidsjobb och börjat jobba liksom heltid i det egna bolaget hemifrån mm. och då blir man plötsligt väldigt en... man, får liksom ingen... man får inte den här liksom naturliga näringen från andra liksom, och är med i dialogen med andra som man kanske hade gjort innan liksom, innan pandemin eller när man var anställd också eller så man saknar några sammanhang som inte kommer lika naturligt online
1: på det sättet som det gör när man träffas och tar en kaffe. Och, och det här med fråga om hjälp är ju för många för många. dels så tänker man ju att man själv kanske är sämst i världen och alla andra kan allt och alla andra är så himla framgångsrika. Vilket är absolut intressant. Men att fråga, hjälp, fråga efter hjälp är ju tufft för många. Och då tänker jag också att om man inte får det naturliga mötet, alltså vid kaffemaskinen eller liksom man sitter bredvid någon på någon lunch eller så mm. så man kan enkelt, så blir den tröskeln ännu större. Eh, att man faktiskt måste ta kontakt också av att man ja. har hjälp. Så det blir mycket, mycket tuffare. Det, och det är ju ett stort minus med, med pandemin. Som mm. jag för övrigt tycker det är jätteskönt att slippa träffa folk. För jag. alla tror att jag är social och extrovert. Och det trodde jag själv också i typ 30 år. <laughs> så jag insåg att det är jag inte alls. Jag tycker det är ganska skönt att vara själv och få min energi av att vara själv.
0: Ja, just det. Lite. Men man har ju sina anpassade beteenden, eller hur? Som man har liksom klivit in i vissa roller. Eller hur? Mm. Men du, vi ska inte fastna. Det här var ju superintressant. Mm. Men det var helt <laughs> enkelt det vi skulle, för vi skulle prata om företagarresan. Ja. Kan du bara säga så här, vilka steg det är så ska vi prata om respektive steg? Och vad som det då? Ja,
1: och det är ju ingen så här superavancerad modell. Det är kanske fyra enkla steg mm. eh, som jag tänker att man går igenom. Och där den första är eh, starta upp. Sen har vi eh, komma igång. Och sen har vi level up och sen har vi expandera. Och den första starta upp, den börjar ju egentligen innan man har startat företag kanske. Alltså när man går och funderar. Jag har någon, jag vet inte exakt vad det kommer ifrån, men att typ en tredjedel av Sveriges befolkning går runt och funderar på att starta eget. Men de allra flesta gör aldrig det. Aha. Det tror jag finns en sanning i det. Att det finns en nyfikenhet och så. Men man tror att det är svårt och krångligt och komplicerat. Och man måste kunna allt som företagare och... Man måste jobba mycket och hårt och alltid Och man är aldrig, aldrig vet alla de där fördomarna. Så. Mm. Eh, men det är det man pratar med där. Och, och liksom vilket, eh, vilken bolagsform som man ha en artbolag eller liksom en enskild firma. Och vad betyder det? Och, och, och hur ska jag försörja mig? Kanske mm. man också funderar. När ska jag säga upp mig? Vågar jag säga upp mig? När ska jag liksom upp mm. och mm. eh, Så det var den. Och sen nästa då, eh, komma igång. Ja, men det är ju liksom då man bygger själva maskinen om man säger. Det är då man börjar prova på att vara företagare på riktigt och det här jag säga det är nog den, den mest överväldigande fasen när man inser att oh shit, var är allt det här och var ska jag börja någonstans och, man, och liksom, man, man är överallt och ingenstans och man har svårt att prioritera och man ska be om hjälp, men man har ingen aning om vad man ska be om hjälp om. För det är liksom, ja, och så stressen över pengarna som inte trillar in och ja, man vet liksom inte vad
0: man ska. Men här har man liksom ja. valt bolagsform, så här har man sin enskilda firma eller så Eller hur,
1: eller hur, men man liksom så här, både ska ha sätta upp hemsida, för det är ju viktigt har man hört om ja. man ska, ska ha visitkort eller inte. Hur får jag min första kund? Eh, måste jag ringa kalla samtal Eller måste jag inte det? Äh, ja.
0: Det, här, det där var verkligen jag i mars 2018. visitkorten, hemsidan och kalla samtal. Men
1: Vad är det med den här? Alltså, jag ställde frågan till någon igår så här, men Tänk om du kanske kan fixa din första kund utan musikkort och hemsida. Vad skulle det vara? Vad? Va? Va? Ja, man kanske faktiskt kan det. Men, vi ska inte skratta så alltså jag skrattar med dig och inte ordet jag inte skrattar med mig själv liksom jag mig
0: själv för att jag gick precis i, och jag kommer ihåg att så vi ser att det måste vara enklast möjliga för att det här kan ju verkligen inte egentligen vara viktigt varje ändå min tanke att så här, det kan rimligen inte vara så viktigt med vi nej
1: men jag vet jag tror att det är någonstans att man vill liksom eh, eh, göra upp för sig själv att man är företagare på riktigt och då ska mm. man ha de här så alltså, man kanske samlar lite mod att man så här, gaskar upp sig.
0: Just det. Och det är lite manifestera att man har ett ja. företag och man har ett besiktkort ja. och ja. en hemsida.
1: Eller hur? Att man har det. det är liksom så här. Nu är det, är det på ja. plus att det faktiskt är mindre läskigt att sitta pilla med sin hemsida, backoffice hemma bakom sin skärm, än att faktiskt gå ut och börja sälja och fundera på sitt erbjudande. Ja, absolut.
0: Så, ja. och jag, alltså, jag kommer ihåg att jag, jag hade förvisso liksom verkligen liksom hoppat av en trygg anställning som chef. Och med en hög lön och så. Uh, och jag hade verkligen noll kunder och jag hade heller ingen idé om hur jag skulle skaffa de där kunderna du, såhär, mm. när jag tänkte på sälj då hände det ingenting i mitt huvud mer än känslan att såhär, jag får ju lösa det här alltså mm. lite sådär alltså, jag får ju göra vad som krävs fast det var väldigt oklart vad som krävdes mm. <laughs> jag hade ingen bild i huvudet av hur jag skulle ta mig an det där men jag tänkte på, såhär, på något sätt måste jag bara lösa det
1: Ja, mm. men hade, hur vågade du uttas eget och bara säga upp dig då vad fick dig att
0: bestämma dig liksom? ja men för det första så klarade det jag inte ens att säga upp mig för när jag sa till min chef att jag jobbade som vice vd då och så sa jag till ja. min vd liksom så här, nu, jag, ska, jag ska sluta nu, nu är det dags jag var här jättelänge, jag ska starta eget och mm. han tyckte det var en jättedålig idé så, så slutade med att jag inte ens klarade av att säga upp mig utan det blev så att jag gick ner på deltid mm. så att jag hade två dagar i veckan när jag var med mitt eget och tre dagar som anställd chef ja. Ja, i sex månader och så gjorde jag så och efter så tre månader tänkte jag så här, ska jag se upp mig, jag har ju tre månaders uppsägningstid då måste jag ju bestämma mig om tre månader om jag ska liksom mm. avsluta då. Mm. Och efter de tre månaderna, då kände jag bara att, vet att, jag bryr mig inte om det funkar eller inte, jag måste prova.
1: Mm.
0: Det var, bara, det var mm. den drivkraften här, här, det spelar ingen roll om jag inte får det funka eller om jag ångrar mig för det var inte för mig. För jag, liksom, så här, jag kanske trodde att jag hade en romantisk dröm om att vara företagare, men det var inte så kul som jag trodde. Om jag, om jag hamnar där, då är jag fine med det. Mm. För då har jag åtminstone försökt och då har jag testat tanken och då får jag ro i att konstatera att det var inte för mig. Så det var liksom det. Det får bära eller brista. Jag måste prova. Och funkar det inte, då söker jag väl ett jobb igen. <laughs> precis,
1: precis. Det, det är ju något som jag brukar säga, alla som står och fundera på att startar eget, ska jag, ska jag inte liksom. Ja, det, för då brukar alla säga, så, ja men det är inte lika tryggt att driva företag. Och då säger jag så här, men du, det är inte så tryggt som du tror att vara anställd heller. Du har en uppsäkningstid. Alltså du kan faktiskt bli uppsagd och du kan få i mm. en månad eller två eller tre månader. Liksom. Det är den tryggheten du har. Så vi har en liten illusion också om att det, att det svenska liksom, anställningstryggheten är så hög. Ehm, och det är en mycket viss del. Men inte riktigt så tryggt som folk inbillar sig. Man kan faktiskt bli upside mm. också. Mm. Och sen att det går ju oftast att skaffa sig ett jobb igen.
0: Mm.
1: Jo. Och hoppa av och börja om. Mm. Mm.
0: Nej men jag tror att det var den tanken. Liksom, att Om jag ångrar mig så
1: ja, då söker jag ett jobb igen. Det behöver inte vara för evigt, eller hur? Alltså Nej. det är så att när folk ska köpa hus så är det så måste man hitta det perfekta huset för man ska bo där i 200 år. Ja. Liksom. Ja. Och så är det ju inte heller att det går att sälja hus. Och det går att liksom lägga ner företag och man kan starta nya företag och man kan ta en anställning och man kan ja. byta. Det är liksom...
0: Det är det att man känner att vissa beslut är så definitiva tills man inser att de inte är det. Men i ens ja. huvud, innan man liksom har förstått vad, vad är det som gör att jag har så svårt att bestämma mig? Jo, det är för att jag känner att jag måste fatta 100% rätt beslut. ja. Och det är klart, att vem, när kan man någonsin vara säker på att man har 100% procent rätt beslut? Liksom. Det känns ju mycket lättsammare och lättare i tanken tycker jag, att tänka att det här är beslutet jag fattar för nu, får jag ny information eller har en ny upplevelse, då kan jag fatta ett nytt beslut. Exakt,
1: men jag tror att att man inte vill höra, ja ja hon lyckades inte. Alltså mm. att man tänker att folk ska säga så eller att man ska känna så. Mm.
0: Vad säger du då när man är orolig för att liksom misslyckas i andras ögon?
1: Vad säger jag då? Det var en väldigt bra fråga. Det beror väl också på. Men jag tänker så här. Att om det är någonting som du verkligen vill. Så måste, så måste du ge dig själv chansen att faktiskt åtminstone försöka. Så då, kanske inte spelar, alltså då får du lära dig att hantera på vägen vad, vad andra tycker. Därför det är så viktigt för dig att få att prova detta. Mm. Um, för det är något som du vill. Så. För jag pratade med en tjej en gång som sa så här, men
0: för att hon stod i valet i valet, skulle hon driva sitt företag vidare eller skulle hon uh, mm. lägga ner det och ta en anställning? Och då var hon precis orolig för att folk kommer att tycka att jag misslyckas. Jag vill inte att jag, att, att jag lägger ner företaget, ska ju inte bero på mig. Jag bara, fast det beror ju på dig. Äg det istället. Jag startade här, jag drev det. Nu vill jag inte ha det längre. Så jag...
1: Mm. exakt ja, men så är det. Det. det är ju mogna rationella beslut jag hade en tjej igår som hade avsett mig så sa han så här jag har inte kvar mitt medlemsprogram längre för det är inte linje det, jag upp och det är inte linje med vad jag vill längre men de kommer bli jättelöstna när jag meddelar att jag ska lägga ner ja men alltså du kan ju inte driva någonting för någon annans skull utan du måste ju välja det som känns rätt för dig det som är linje med vad du vill och vad som är linje med ditt företag och vad du dessutom tjänar pengar på Känner inte så bra med pengar på det Heller, hade hon kommit på. Hon mm. tyckte det för två år sedan. Att, mm. men det var ju ganska bra, men nu ser hon liksom på sitt företag med helt andra ögon. och tycker mm. att, eh, ja. Så hon eh, klev in där igår faktiskt och meddelade att this is no more. Nej. Eh, och kände sig stolt över det. Liksom.
0: Ja. Ja, men vi måste kunna göra det, men jag vet också att det är så lätt. Man vill inte göra människor besvikna och man vill inte att människor ska tycka att man är dålig. Eller liksom, och så där. Men man behöver lära sig... Och coacha sig själv i de tankarna, tänker jag. Ja, För att man det får lära sig ens...
1: leva med det. Ja. Och så är det ju att vara företagare, alltså du kommer ha missnöjda kunder någon gång, alltså så är det ju. Och du kommer vara någon affär som du inte, inte vinner som du jättegärna vill ha och det går trögt ibland och det går lättare ibland. Så att mindset och självledarskap är mm. kanske liksom ändå den kärnkompetens som jag tycker är allra viktigast för företagare. Mm. För du sitter ensam och måste ta besluten. Och när du är anställd eller, eller liksom jobbar på ett, ett större företag så är du ofta ett team. Det är ett helt gäng där som, som tar besluten och du har någon rollfråga och så. Och säger du det så är du ytterst ansvarig. Men man gör det ändå lite mer i, i samråd med andra. Mm. Här är det du själv som ska ta beslut om väldigt mycket saker och många gånger saker som... Du kanske egentligen inte egentligen har någon aning om. Nej. Men, men du måste ändå bestämma dig. A eller B. Ingen aning. Men väl något liksom. Uh -huh. Du måste. Och den tror jag är jätteläskig. Jätte för många. Och en chock. Om vi då går tillbaka till när komma igång fasen Och många beslut. Det är att man måste ta. Jag tror många hoppar över och ta de där besluten. Då medvetet. Och så blir det vad det blir. Och det är uh -huh. definitivt ingen framgångsfaktor.
0: Nej. Det blir, det blir för jobbigt och då hoppar man av att aktivt fatta ett beslut, men det blir också som ett beslut, liksom. för det har också ja, sina det. konsekvenser ja, ja. Att, att avstå från att liksom göra medvetna ja. val och sådär. Ja. Men det, kom, kom igång fasen, om man ska tänka, tänka på um, ekonomiaspekten när man är i kom igång fasen. Jag känner att jag själv inte alls var någon förebild där, så berätta lite hur man ska tänka kring sin ekonomi när man är i kom, kom igång fasen.
1: Jag tänker att det kanske är den fasen då ekonomin är allra viktigast. Alltså då man verkligen behöver vara noga med varenda sekund man lägger i sitt företag. Och funderar på hur kan jag dra in pengar på enkla sätt. Så att jag faktiskt har en försörjning under tiden. Kanske som jag bygger den här mer långsiktiga planen. Vad det nu är jag vill göra i mitt företag. Om det är någon, någon kurs jag ska lansera eller, eller vad det kan tänkas vara. Mm. Eller om jag vill jobba som coach. Som ofta många gånger också tar en stund att bygga upp ett varumärke kring. Mm. Alltså man kanske inte bara så här startar sitt företag och imorgon så försörjer man sig 100% som coach. Nej, jag tror inte det. Det är rätt ja. vanligt tror jag. Och, och de behöver ju ge sig den tiden att kunna liksom bygga upp sitt varumärke som, eh, som coach och, och liksom etablera sig som det och börja sakta få in kunder. Du måste ha en försörjning under tiden. Och vad är då den försörjningen? Mm. Det, kan se olika ut, men det kan ju vara att man kanske hyr ut sig själv som konsult på deltid, att man har kvar någon procent i sin anställning. Att man kanske har någonting man kan erbjuda som inte är den här drömmen men, men som är lättare att sälja på marknaden. Jag gjorde ju själv så att jag alltid haft och har jag faktiskt fortfarande ett ben kvar i det som jag kallar för mitt gamla jag. Alltså, <laughs> som, är mer, som är en väldigt lukrativ bransch, liksom e-handelsbranschen, där jag liksom är som rådgivare och expertkonsult inom digitalisering och organisationsutveckling och jag stöttar projekt och projektledning och så. Det är inte som jag pratar om att jag gör i mitt företag, men jag gör det faktiskt mm. Mm. en hel del. Och, ja, och då har in en hel del pengar genom det som är någon slags liksom, grundtrygghet ändå i min, i min inkomst. Men så det gör jag fortfarande.
0: Mm. Ja, precis. För att någonting som jag tror att många brottas med det är så här, ska jag det beror på vad man har för typ av jobb också. Har man ett väldigt krävande jobb som anställd. Och så går man ner i tid från det krävande jobbet. Då kanske man ändå inte får loss riktigt hjärnkapaciteten för att jobba i ett företag. För det kräver för mycket på sin anställning. Lite grann ja. där var jag. Ja. Så ett annat alternativ skulle ju kunna vara att man tar ett mindre krävande jobb eller anställning. Som inte ja. kräver så mycket liksom, ja. Ja. fokus och så. Precis. Mm. det
1: har ett annat exempel på en, en tjej som jag har jobbat inom vården i många år och som har startat eget och vill jobba med så här estetiska injektioner. Och så. Och det är klart att det kanske inte funkar att jobba på intensivvården natt och vara liksom helt slutkörd i huvudet jämnt och ständigt. Men att ta ett enklare vårdjobb, alltså som inte är specialistskyddsklädd, utan ett mer. Väldigt minerat för jag vet inte hur man ska uttrycka det här så ingen tar illa upp med vårdpersonalen men det finns ju liksom lite mindre liksom krävande vårdjobb också som mm. inte liksom att hon måste vara på tårna, alltså, det är ingen som dör kanske om, om hon är, brister med uppmärksamheten i, i en sekund utan det kanske är mer omvårdande typ. Ja, precis. Mm. Mm. Så det gör hon nu, liksom, hon drar in pengar där och så kan hon bygga upp sin egen klinik och salong salon. Men,
0: men vad säger du på det? För en del som man lyssnar på, sån här guru som, som jobbar i eget och sådär, säger mm. att eh, du måste bränna broarna och, och så måste du liksom gå 100% in i ditt nya företag för att du ska ge dig själv chansen att verkligen bygga upp det, liksom så. Och gör man jag det, det då, då? Då står ja. man där med noll
1: kronor, liksom. Mm. Jag tror inte, ja, men jag, jag äh, tror ju inte alls på det. Nej. Du tänker att sån
0: successiv överfasning är bättre.
1: Exakt, för de allra flesta. Därför att om du har noll kronor på kontot och du har panik och stress av att pengarna behöver komma in Alltså då tror jag att du är i fel energi och är i fel mindset mm. för att kunna sälja någonting. För då är du desperat. Då är det så här panik över att få in kunder. Mm. Och är du i panik så vet du att inte ens din hjärna fullt ut. För då är du i stress. Så du kan ju inte ens tänka de där liksom strategiska tankarna. För den delen av din hjärna har kopplat ner. nu är ju rescue mode liksom. mm. <laughs> Och sen sänder du är också ut helt fel vibration till, till din omgivning. Så... Äh, Nej, jag tror inte alls. Jag tror du behöver ha någon slags liksom grundtrygghet. Men det är ju en balansgång. Precis som du sa. Att, att det andra... Alltså det som är din grundförsörjning. Det ska ju bara vara ett sätt att få in pengar. Som du kan göra utan att liksom anstränga dig för mycket. Det ska vara något du kan göra lite liksom mer med vänsterhanden mm. Och det skulle kunna vara ett helt annat arbete. Det behöver inte ens vara... Liksom, alltså om du jobbar som advokat i många år. Och ska starta eget inom det. Men du kanske du tar ett betyder alltså betydligt enklare jobb mm. att, eh, vid sidan de som inte alls har med det att göra som bara är för att få in en försörjning
0: Jag tänker att det till och med kan kan vara bra att inte ha med det att göra för att man liksom verkligen då vilar hjärnan ja. från, från det liksom
1: ja.
0: Ja. Sådär Ja men det var intressant att höra ändå att du ser ändå liksom att det det är en, en schysst väg att gå, att antingen liksom gå ner i tid från sin fasta anställning eller att erbjuda tjänster som kanske inte är exakt det man vill göra i sitt drömföretagande men man ja. gör det nu under en övergångsfas. Alternativt ta en enklare anställning någonstans eller kanske ett timjobb som drar in lite pengar så att man får en grund.
1: Ja. Och sen är det ju de här, eh, done is better than perfect, action mm. before perfection och alla de där eh, Eh, liksom buzzwordsen som tålar att repeteras om och om, och om, och om igen. Mm. För, för du, i den fasen har du liksom inte tid med finlivet utan du måste få ut grejer och du måste vara kontakta folk och du måste börja sälja. Mm. Eh, alltså du kanske inte behöver göra liksom hela din eh, produkt eller tjänst färdig heller. Du kan kanske göra en, en liten skiva av den som du kommer ut och, och säljer liksom, så att du kommer igång mm. med din maskin. Istället för att göra helt färdigt. Och då får du också lite grann prova din,
0: din idé. Mm, precis, för jag gjorde ju precis tvärtom. Eh, jag, <skratt> gjorde, jag gjorde en alldeles oändlig, oändlig tid. Ja, det här har jag berättat förut i podden. Så de som har lyssnat på många vet om det här. Men, eh, stor tid på att bygga en hel webbkurs. Oh. Ja, och sen när jag hade byggt klart den. Då skulle jag börja marknadsföra den. Mm. Och, och, sen då, då, och i det läget så insåg jag att. Oj vad mycket jobb det innebär att marknadsföra kurser online. Det var inte så att man mm. kunde lägga ut ett inlägg om det. Och så hoppade alla och köpte det. Ehm, ah. äh, aj, chock. <laughs> ja, Chock. Ja, är, helt
1: ärligt så tror jag att. För, alltså, ibland kan jag bli lite trött faktiskt. På, på eh, online-världen. vi ska kalla det för det. Att det och Hur fast ska man säga? Man är? Det, det, det Alltså att det, blir, att det förenklas också. Att, att, att det målas upp. Ja, men okej okay, du kommer bara gå min lilla kurs. Så får du fyra steg till eh, success. Ja. så gör du din webbkurs och så säljer, säljer du den helt enkelt så tänker någon som bara, åh det är varit kul det ska jag hoppa på och så går jag den där kursen och så säljer jag ju inte alls ett skit nej. Nej. och det är mig det fel på och då ja. har jag ut fel, jag måste ja. nog gå en kurs till jag går hos den här andra ställen som har tio dagars av ja. <laughs> och så går jag den och så funkar det inte heller alltså nu raljerar jag lite
0: Ja men, men jag tror det är väldigt lätt att hamna där och jag, 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 jag tror inte att jag riktigt visste vad jag gav mig in på. Men, men det slutar ju med att jag sålde tre platser till den kursen. Så mm. jag tjänade liksom väldigt lite pengar på den kursen. Sen för jag ner den för då insåg att det där vill ju inte jag hålla på längre. För att jag mitt, jag, det var inte det jag skulle göra mitt företag insåg jag då liksom. Mm. Ja, och då kan man ju tänka sig, men gud vilket misslyckande, för då är jag verkligen i det här kom igång-fasen och prova på och testa lite olika saker och vi hade ju lagt in så sjukt mycket timmar på det där, så return mm. of investment, ROI som man brukar prata om, den gick mm. kraftigt minus kan jag säga, men min takeaway på det, det är ju så här, jag lärde mig hur man skapar webbkurser Mm. Att jag har gjort därefter grundar sig i den kursen jag gick för att skapa kurser då och den erfarenheten jag hade av att bygga upp den här webbkursen. Så att jag tänker att det var min takeaway det var min investering i mitt eget kunskapsbyggande mm. även om det var en dyrt köpt på olika sätt, mm. eh, som jag sen har haft nytta av alla dagar efter det.
1: Och så tänker jag också, alltså när man pratar om return on investment, vilket jag för övrigt tycker att man borde prata om oftare, alltså göra medvetna beslut, hur mycket tid och energi investerar jag i det här mot vad som är rimligt att få ut? Typ åtta månaders förberedelse från WebCross som sågde tre. Alltså, mm. Men man behöver inte mäta allting i pengar heller. I kom igång behöver man ändå vara medveten för du behöver ha din försörjning. Så då kan man inte vara så här, alltså, lite ursäktande, förlåtande. Man ska vara snäll mot sig själv men man ska inte vara, vara dumsnäll heller. Alltså pengarna måste ju in tänker jag. Så man kan inte hela tiden säga så ja men jag lärde mig någonting på det, jag lärde mig någonting på det, mm. jag lärde mig någonting på det. Ja men så gick det tre år, du har jag lärt dig jävligt mycket men du har fortfarande tjänat några pengar. Det funkar inte. Nej. Men min poäng är att, att tjäna pengar vill jag också säga, det är inte allt. Alltså man kan också mäta, precis som du sa, att jag har lärt mig någonting, jag har fått glädje av det, jag har fått energi av det. Så man ska inte heller haka upp sig på att allting bara handlar om att tjäna pengar. För att, att driva företag är så mycket mer än det, tänker jag också.
0: Det är ju det här alltså ingenting är ju svart eller vitt utan det är verkligen alltid så här, det, det är det ena och det andra alltså, det, det är liksom alltid så jag du ska jobba med det du är passionerad för och du ska jobba inom din zone of genius så att du liksom så här, du gör saker som kommer lätt eller det är liksom målbilden mm. eh, och du ska ändå tjäna pengar så att om det du är passionerad för Faktiskt inte går att sälja. För det var ingen som var beredd att betala för det. Många är intresserade men ingen var beredd att betala för det. Då måste du ju tweaka på din paketering. Tills du hittar ett erbjudande. Som man faktiskt är beredd att betala för. Liksom så att man hittar det. För att annars så.
1: Annars är det en hobby. Eller en ja. Och då där, där kan man faktiskt vara mer krass. Alltså lite hårdare mot sig själv. Och där tycker jag också att business businesscoacher i allmänhet. Kan vara lite mer tuffa mot sina, alltså att, att faktiskt validera affärsidéer. Och jag menar inte att man behöver ha en så här <coughs> liksom enorm Excel och liksom kalkyler och affärsplan och Jag skriver alltså jag har ingenting sånt. Men man behöver göra medveten, man behöver liksom ha <coughs> tänkt igenom helheten ändå. Kommer jag kunna tjäna pengar på det här? Hur mycket pengar kommer jag kunna tjäna på det? Här? Den här vad jag nu ska sälja, många kan rimligen köpa det och är, är, står det i paritet med den tid som jag behöver investera är det värt det för mig mm. så att man är inne på föran men ja men okej det är värt det för mig att jag lägger fyra månader på det här för jag vill verkligen gå på djupet och lära mig hur man bygger en webbkurs jag kanske kommer att sälja en eller fem jag inser det och det är okej för jag har ändå eh, det den ekonomiska tryggheten någon annanstans just nu så jag lägger det här halvåret eller året på det, det funkar för mig men att göra det i blind, då omedvetet, bara sådär, hejsan, mm. hoppsan, det, det tror jag mest skapar stress faktiskt hos alla.
0: Mm. Men det var ju fas nummer två, då, kom igång fasen. Ja. Hur vet man när man kommer till tre, level up? Liksom? Vad, har man liksom, vad, är, vad är kriterierna för att komma igång? Liksom så här? Och så när man kommer hit, då, då, är man, då tar man steget över oftast liksom till level up.
1: Jag tror att man äh, alltså jag har inte sett upp så här det är de här fem kriterierna och de skickar i boxarna eh, men, men level up tänker jag då är du eh, ja men då rullade på
0: De man börjat sälja ja. sina tjänster Ja,
1: alltså du har sålt dina tjänster, du har dina kunder, du tjänar pengar, du kanske vill tjäna mer, men men det är liksom maskinen rullar i alla mm. fall så mm. du är igång du börjar jag känna att men fan, jag är företagare nu. Alltså jag, mm. jag kan det här rimligt. Jag är ingen noob som min son skulle ha sagt. Nej. Men man, är, man börjar bli pro istället. <laughs> nu får vi fyra och ett halvt om man lär sig de viktiga åren. För. Ja vad bra. <laughs> nah, men man börjar känna sig lite varm, varm i kläderna. Mm. Och i Level Up så är det, då, då börjar det lite grann eh, alltså att driva företag på riktigt. Tänker jag. Att, att, och då bör man också börja tänka själv på ett annat sätt Alltså för att kunna levla upp Alltså faktiskt kanske tjäna mer pengar Eller skala upp sitt företag Eller göra, sälja fler produkter och tjänster så alltså kanske göra de här drömprodukterna Som man verkligen har tänkt på fullt ut då behöver man hitta sin egen väg. I de andra faserna tänker jag att då kanske man har kunnat följa ett färdigt recept i mycket större utsträckning. Alltså man har liksom så gått i skolan och så har man gjort det enligt checklistan 1, 2, 3, 4, 5. Men om du ska kunna levla upp så behöver du hitta det som är unikt med dig i en helt annan utsträckning och ditt företag. Så att du kan liksom nå ut fler, höja dina priser, eh, större marginaler så att du kan ha råd att investera mer i, i det du vill göra och så vidare. Så det är liksom... Ja, lite mer som jag ser att driva företag på riktigt det är då det roliga börjar om du frågar mig så, mm.
0: ja. ja men då är man lite mer etablerad och eh, man kan göra kanske lite bättre kalkyl på saker och ting också för jag, jag tänker att när jag var i det kom igång då, då skulle man ju så här, planera din, ditt försäljningsår
1: ja. och jag
0: bara, Va? vad ska jag sälja och till ja. vem? Och hur, alltså, du vet, det hände ingenting i mig för att jag hade liksom ingen erfarenhet av att ha ett försäljningsår. Jag visste inte riktigt så här, men om, om, jag, aha, om jag vill sälja någonting i mars, men det är kanske ingen som köper i mars. Vad, vad handlar det där om? Vad menar hon? Liksom? Precis,
1: man, man kan, att man kanske vill känna sig i målgrupp lite mm. då. Eh, Och hur man kanske vet om du pratar online, så här, att man vet vilken kanal. Ja, men jag gillar Instagram och det är där jag kommer att finnas. Jag är trött på Facebook och LinkedIn, förstår jag mig inte alls på. Eh, så då, ja, nu ska jag köra all in på Instagram detta året för att då jag känner min målgrupp och jag tänker att målgruppen behöver också det här som jag har erbjudat så då ska jag eh, fördypa mig lite i det så du kan börja tänka lite mer strategiskt mm. för du, du känner dig själv som företagare, du vet lite mer vad du vill och du känner din målgrupp, du vet vem du levererar till
0: Ja, precis och, och då blir det också så att man kan man kan navigera lite grann kring sina erbjudanden liksom så här, så här, jag tror att det här finns en rimlig möjlighet att, att erbjuda det här för jag har liksom känt att det här behovet finns
1: ja.
0: eh, och att ja, men som nu när jag har gjort många online-kampanjer nu vet jag hur man gör en kampanj så nu, nu, vi kommer ha en kampanj nästa vecka för att funka med ADHD och då har vi liksom så här, så här gör vi kampanjen Yeah. Sen, sen ändrar vi hela tiden och vi försöker hitta bättre sätt att nå ut. Och så. Jag har ju aldrig nått mina mål hittills. Liksom. Vilket jag också har om tidigare här i podden. Ge inte upp men jag har fortfarande inte nått målet fast jag har på ett tag. Så, eh, men nu har, jag, nu har vi ett koncept. Nu vet vi att vi kommer att ha öppet här. Och vi vet att vi kommer att få in medlemmar där. Och sen då handlar det bara om hur många. Liksom. Kommer vi nå ja. vårt mål eller kommer vi nå vår lägsta nivå. Eller vart kommer ja. vi hamna. Men vi kommer att få in. Liksom. Ja. Då känner jag så här. Nu kan jag påverka min försäljning. Nu kan jag planera ja. mitt försäljningsår. Ja, exakt.
1: Ja, exakt. För du, du vet lite mer vad, vad, du, vad du håller på med. Så att du kan göra mer strategiska medvetna beslut. Du kan jobba mer med affärsutveckling. Alltså... Mm. Ähm, Exempel, ja men du kanske har haft din kurs eller din medlemstjänst men du kanske ska göra någon liksom avknoppning av den. Göra något litet som är väldigt nischat för, för att du ser liksom att dina kunder har behovet av det. Mm. Du kanske ska göra mer one on one eller du ska göra mindre one on one. Alltså den typen mm. av, av beslut som du faktiskt kan se för du kan titta bakåt i backspegeln också. Och vet vad har funkat och vad har inte funkat. Så mm. att, eh, ja men du styr ditt företag lite mer medvetet på, på den och
0: Ja, och det, det som du säger, det, det här är ju en rolig liksom, nivå att vara på. För att då, då har man ändå intäkter som rullar in. Sen kanske man inte, som jag är så här, jag är inte där jag vill i fördelningen av mina intäkter. Jag vill mm. ha en större andel från, från online-tjänster eh, än vad jag har idag. Så att jag håller på att det där, liksom. så mm. det, det tar ju sin tid. Liksom. Men, mm. men det är ändå den riktningen. Och det är ju jätteroligt. Alltså, det är ju här, vi vi pratade ju på Clubhouse här om det här med popcornhjärna. <laughs> ja, just det. Ja. Och jag tänker att i den här fasen kan man ju verkligen få nytta av sin popcornhjärna Om man klarar av att eh, Jag tänker att jag liksom Jag batchar lite grann så här Nu är det här mm. Och då har jag en massa popcornidéer Jag har jättemånga idéer men jag får inte ta dem nu För att jag måste göra det här först Alltså ja. det är självdisciplin Jag får verkligen hålla in i mig nästan i skrivbordskanten För att inte dra igång de här grejerna det ja. ja. här som är så roliga För att jag faktiskt ska göra det här först Ja. Det finns liksom en, så här, en plan för när saker och ting ska få ta tid i mitt liv liksom, som, ja. som är krävande. Mm. Uh, och det kan vara plågsamt för att ibland är man väldigt suge på saker.
1: Oh ja. Oh ja.
0: <laughs> ja, och ibland så kanske jag, jag gör all, många saker som är... Som, är, som inte är så genomtänkta Som är lite så här på impuls Men inte på impuls som tar väldigt mycket tid Av mig, som tar väldigt mycket kraft Som, som innebär att jag har knytit upp mig på åtta månader För att göra någonting så här. För sådana beslut fattar jag genomtänkt Sen kan jag göra mindre saker på impuls liksom. Men nu när jag är på det här nivån i mitt företag Så har jag lite koll på Vad som är vad av det här Det hade jag inte i början
1: Nej. Ja, jag tänkte att man kan släppa loss popcornen lite mer. Ju högre upp i den här tappan, man kommer, ju mer popcorn kan man släppa loss. Alltså man kan tillåtas, jag brukar kalla det för hopp Alltså det där man lite grann tar lite större risk. Man testar lite nya grejer. Det här verkar kul. Det vill jag prova. Och det kan ju vara allt ifrån en, något nytt erbjudande. Man vill ta fram eller ett samarbete med någon. Eller starta en podd. Eller liksom. mm. eh, hopp och lektid. Alltså det som är mer glädje och lustfyllt. Som man liksom, ja, man testar sig fram. Det, det kan man undra sig mer av i, i den här fasen. Men Jag tror man ska akta sig för också. Att, eh, att låta det ta över handen. För det är ju viktigt att hela tiden. <coughs> ha med sig sin Alltså det är kassakor, alltså den här stabila verksamheten som man kanske har faktiskt tröttnat lite på när man är level-up. Alltså det som man har med sig från början, det som kunderna känner dig för och det som levererar det, liksom det dagliga. Lätt hänt i alla fall om man har pop mm. att man tröttnar på den. Så, äh, det där ska jag inte göra mer av, nu ska jag bara göra det här nya. Mm. Och då sätter man sig i den här situationen igen att allting bara är nytt och tillbaka till mm. resten och börjar bygga upp varumärke och etablera sig igen. Så um, att hålla i det som är liksom stabilt och tryggt, även när det kanske känns tråkigt. Det kanske är gammalt och tråkigt och trist för dig, mm. men det kanske fortfarande är nytt och spännande för dina kunder. Då får man liksom disciplin, hålla fast i det. Och sen ha deltid som är mer glädje och utveckling för dig själv.
0: Det är jätteintressant det du säger nu, för att, eh... Jag tror att när man, när man själv har kommit till att etablera en produkt som man känner sig redo att lämna. Då kanske mm. det är precis då som kunderna börjar strömma in på den produkten. Ja, känns det för ja. att det då de har de fattat att du gör ju det här jättebra. Jag vill ju ha hjälp med ja. det här. Va? Ja. Här, det, men det? Nej det vet jag inte om jag håller på med så mycket längre.
1: Nej. Och då, då, då är det faktiskt disciplin. Självledarskap och disciplin. Och tillbaka till att okej okay, jag gör faktiskt det för att jag behöver ha in pengar i mitt företag. Mm. Och vad är det som genererar pengar enklast i mitt företag just nu. Som, så att jag kan få den tryggheten så att jag kan unna mig mer tid åt hopplek. Alltså mm. det som är utforskande och roligt. Eh, att man kan motivera sig med det tänker jag.
0: Ja, och då är vi tillbaka till det vi sa tidigare liksom, i den här tidigare fasen liksom, att man kan få göra en stegvis överfasning ja. för att släppa det som man inte längre brinner för men sen ändå dra liksom, in hyfsat med pengar och sen stegvis så bygger man upp det här man faktiskt brinner för nu då. Ja. Men, men det är ju det här med uthållighet tänker jag för att byter vi riktning för ofta då hinner kunderna aldrig
1: hitta oss. Helt rätt och tålamod är min absolut sämsta grej.
0: <laughs> Hur gör du för att hålla ut då? Jag
1: gör inte det. <laughs>
0: Det lever inte mitt eget råd där. <laughs> nej, nej.
1: Alltså, jag har jättelåligt tålamod. Men jag är också jäkligt målinriktad. Extremt målinriktad. Liksom. Så att jag, då kopplar jag ändå på min envisighet. Och så, eh, liksom, ja, så kör jag på. Alltså det där med grit. Ja, det är det. Jag har och
0: bärmarna ju, håller i ändå.
1: 150 000 procent grit har du där. Mm. Liksom. Mm. Eh, så då kopplar jag på den. <clears throat> mm. min, min lösning. Men tålamod, det...
0: Det det inget. Nej um, mm, Nej men det tror jag Många kan känna igen sig i Eller den här uthålligheten också När det går trögt ja. för att Jag har sagt det tidigare också Jag trodde på allvar att när jag öppnade min medlemsgrupp för föräldrar Eller vår medlemsklubb för föräldrar det barn Så trodde jag på allvar att När vi sa så här: Nu öppnar vi funkar med ADHD-vänner Så trodde jag att föräldrarna skulle bara välja in medlemmar ja. För att, men det, det var ju så bra Och många hade så mycket behov ja. Och så bara Uh -huh. Uh -huh. Hello? <laughs> det är tag, vi har 20 medlemmar men vi skulle ju ha 200, vad är alla liksom för det här? Så att, liksom, det har ju tagit, det har, det har tagit tid uh, och vi är fortfarande inte där vi vill men nu är vi liksom på, en, på en hyfsad nivå och mm. um, det, det har krävt uthållighet och tid också för att jag gjorde det för första gången. Mm. Nu när jag bygger upp mitt andra ben som är soloprenörerna. Då går det mycket snabbare. För nu vet jag vad jag håller på med på ett annat sätt.
1: Dels det. Och så tror jag att du har en trygghet i att du vet att du klarar av det. Eh, så lite mer eh, laid back inställning till att ja, men du vet att du kommer nå målet. Eh, du vet bara inte om du gör det i eller nästa vecka. Ja, just det. Alltså, mm. eh, så lite mer avslappnad inställning tror jag. Man har det hela när man har gjort saker innan.
0: Mm, jo, men det är klart man har den erfarenheten med sig. Men då var vi på, på level up. Ja, e e ja. Fjärde låt är ju spännande. Expandera.
1: Eh, ja, expandera. Då är du ju eh, på att tala om tålamod. Alltså då tänker jag, då har du kommit till en nivå. Du har liksom levlat upp ett tag. Och så känner du så här. Jaha, is this it? <laughs> Du vill någonting mer. Och du känner att du vill liksom testa något nytt. Du vill utvecklas själv. Du kanske saknar... Eh, Spänningen, alltså det börjar bli lite så här slentrian för dig. Det går bra, du tjänar pengar, du har dina kunder, dina kunder är nöjda, du bara jaha. Men du vill någonting mer. Alltså att den happy skulle man kunna kalla det för, men det liksom, är lite, lite uttryckt. Och, och då kan man tänka sig att du kanske vill testa på någonting helt annat. Eller så kanske du vill testa på en ny marknad. Ja, eller en helt ny målgrupp, du vill göra någonting annat eller så vill du skala upp ditt företag, du kanske vill anställa eller du vill, jag tänker att om du är coach kanske du är tröttnat på att sitta i coachsamtal, alltså det är magi absolut men när du har suttit i ett par tusen sådana samtal så kanske du ty tycker att det är så spännande längre, då kanske du istället vill börja coacha coacher så att du liksom kan dela med dig av din erfarenhet till någon annan, vill du utbilda och, och kanske om en stor chef kanske du då vill börja jobba med chefer istället för att, alltså för att sprida din kunskap mer. Det kan ju finnas tusen olika anledningar men du vill kanske bredda dig eller göra det större eller, eller göra något helt annat.
0: Just det, och då är det expandera fasen. Och det, är det här en cirkel? Går man tillbaka liksom? eller är man i expandera nej, jag, nej, då? eller då? Nej,
1: jag tänker inte så. Jag tänker att... Äh, Någonstans så blir det kanske en, en fas i fasen. Alltså en resa i resan liksom. men, men är du på expandera då har du, alltså jag tänker också rent ekonomiskt att du, liksom ditt företag är ju etablerat. Du som företagare är etablerad. Så även om du väljer att liksom kasta dig ut i ett helt annat område. så Förvisso börjar du om i någon utsträckning men du gör ju ändå inte det. Du kanske har... Eh, vet du det, en buffert rent ekonomiskt i ditt företag som du kan leva på och du har din, kun, din kunskap och så eh, så nej jag ser inte det som att man liksom börjar om från början även om det i någon utsträckning ändå blir någon slags mini, mini cirkel i cirkeln liksom. mm. Mm.
0: nej men jag tänker att man vi bär ju med oss vår kunskap och vår erfarenhet hela tiden mm. Mm. så att den, den liksom byggs ju på, jag tycker att det blir tydligt för mig nu när jag har jobbat med egen ett tag att så många, så många mer av mina er, eller så många fler av mina erfarenheter från hela mitt liv kommer till nytta i mitt företagande. Ja. Det känns som att så här, jag får använda allt som jag tyckte var roligt och lite grann av det jag tyckte var tråkigt får jag använda i mitt företagande för att jag liksom har med mig det. Mm. Liksom ledarskap, kommunikation, marknadsföring. Um, säljet var, uh, har ju <laughs> kanske kommit nu <laughs> mm. <laughs> uh, och, och liksom uh, det, det är så många del ekonomi, alltså jag har ju jobbat med ekonomi som anställd chef, för att man, man måste göra budget, och man gör uppföljningar, prognoser och, mm. och det liksom. uh, jag var inte sjukt intresserad av det då men jag gjorde det ju liksom, och visste hur man mm. gjorde och, sådär. och det har jag också mm. nytta av nu liksom. så att, mm. det känns som att all, allting kommer inte del och när man Ja men då så när jag startade Soloprenörbenet, så faktiskt var första mars. Så det blir ett års jubileum här nu, första mars förra året, så liksom bestämde jag mig för att jag vill lära andra hur man sätter upp medlemstjänster, för jag tycker att det är ett roligt sätt att jobba online. Ja. Oavsett om man har det som en, en del av sitt företag eller om man har det som sitt hela företag liksom. mm. Och då startade jag Soloprenör för att jag ville liksom hjälpa till med det. Mm. Men, men, jag var ju helt okänd i den nischen. Alltså jag hade ju inte jobbat överhuvudtaget mm. med att hjälpa företagare med någonting alls. Nej, nej. Och jag hade ju tänkt att det skulle ta lång tid. Så jag tänkte, jag börjar i mars. För då kanske jag kan erbjuda någon tjänst i slutet på året. Jag är såhär otroligt strategisk. Jag tänkte så jag i mars börjar jag tänka på hur jag skulle kunna leva liksom, du vet, ett år senare. Liksom, hur skulle det vara då? Men jag börjar nu. Liksom, för att mm. ja, Så lite grann. Och sen gick det typ bara några veckor så hade min första kund hur jobbar man med det? Och hur jobbar man med dig? Vad har jag ett pris? Ja, det vet jag inte. Det hade jag inte tänkt på. Du vet, alltså, det gick så mycket mm. snabbare. då. Liksom. Jag bara, det... Ja, ja så, så, så är det. Och,
1: eh, eh, det blir också lite skevt om jag tänker om någon som är i startupp eller kommer igång-fasen och hoppar in den där online-världen och så jämför man sig med någon som har varit i den i kanske 5, 6, 7, 8, 10 år. Eh, och tänker att det ska gå sådär fort för själv också. Det gör det ju inte. Men alltså om du har varit. Alltså även om du har ett annat varumärke i online-världen. Så, så har du ändå funnits där. Så du går ändå fortare om du vill liksom styra om. Och då expandera mot någonting annat. Än vad du gör om du börjar från första början. Om det är den anledningen att du har din närvaro. Och du har ha verktygen. Och, mm. och, och, och tryggheten och sådär. Så det är ju någonting helt annat.
0: Ja, så jag tänker att man, man, man kan göra den snurran i expandera fasen om och om igen om man ju absolut vill. Jag rekommenderar ju inte att man byter nisch varannat år liksom bara för att. Utan...
1: Nej, det, men man kan göra det om man tycker att man är som person. Jag valde ju att, ja men det var väl egentligen under året att bara jobba med företagare egentligen. Och det kommer jag att köra på med framöver. Småföretagare framförallt. För jag inser att det är det jag tycker är allra roligast. Jag har jobbat mycket med chefer och ledare innan och mycket självledarskap och så. Men, men jag känner att jag får störst utväxling själv för egen del och att jag är störst skillnad också för företagare. Och jag tror att det mycket beror på att jag har med mig den här, alltså, långa gedigna företagare erfarenheten från Mm. Inte online-världen utan en och, och att jag har en, liksom, en helhet så jag har jobbat med det mesta. Jag har alltid jobbat i tillväxtbolag vilket betyder att det är ingen som har gjort saker innan. Nej. Så det har aldrig funnits några svar. Man har alltid liksom, fått uppfinna hjulet själv och man har alltid liksom, fått köra med machete och, och motorsåg för att liksom, bana en väg. Det har aldrig funnits någon röd matta. Aldrig funnits några svar så det här med att ta beslut A eller B, ingen aning. Alltså man får skapa någon slags trygghet i att bara välja och göra och välja om om det blev fel. Mm. Um, så att jag har ju liksom både byggt marknadsavdelning och rekryterat folk och varit chef och sål. Alltså jag har gjort allt, och jag har kokat kaffe, alltså jag har varit konferensvärdin, jag har varit allt. Eh, och, och det, det är ju en jättefördel för jag har en, helt, alltså jag har en helhetssyn på ett helt annat sätt eftersom jag har varit i alla delar och förståelse för alla olika roller, alla olika hattar. Så jag pratar lite grann alla språken så att säga. Sen jag är jag ju inte specialist på något och det kan jag ju tycka såhär, skulle man vara det då? Jag är inte världsmästare på att optimera liksom, din digitala marknadsföring, din säljtratt exakt på hur du ska liksom, tweaka dina annonser. och sånt det, det är inte jag. Utan jag är mer liksom, helhet och, och liksom, paketering och affär och företagande. Den kan jag tycka är lite svår att, att förklara ibland vad det där är för någonting egentligen. De står som lite diffust ibland om, om det blir
0: för ja. mycket helhet.
1: Och speciellt tänker jag om man inte har erfarenheter alltså om man är i början av sin resa och eh, kanske inte har ens skrivit in eller precis börjat i kommigångfasen. Eh, då kanske man inte ens känner till komplexiteten för man har aldrig sett den. Och, och kommer det någon att prata om hur komplext det är så ser man inte det för man har inte liksom kommit dit i sin resa ännu. Så man, man förstår det där lite grann efterhand tror jag. Mm. Eh, och därför brinner jag nog allra mest för att jobba just med level up och expandera för att ja, men det är då lite grann när det börjar jag tror är där också som jag... Liksom, min kompetens kommer in mm. kommer bäst i pass. Liksom. Just det, där det kommer till mest nytta. För ja, jag tror det. ja, jag tror det.
0: Men ditt företag, var, vart befinner det sig idag? Ja. Travallapa.
1: Travallapa. Jag, jag svarade på det för jag tror jag skrev eh, level down. <laughs> <laughs> det, det den okända femte fasen. Ja, den okända femte fasen. <laughs> Där man liksom gör vad man kan för att montera ner sig själv. Och det är väl liksom en äh, lite skämt och lite sanning. Jag tänker att jag ska driva mitt företag i kanske fem år, max tio, inte mer, till. Um, och um, Så visst, jag är väl i, i expandera då. Men med fokus på att jag ska kunna montera ner det här så att jag bara ska ha fritid framöver.
0: Alltså du ska göra någon form av exit från dig själv?
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Så vad gör du? du håller på att tjäna pengar nu för att spara i ladorna, är det det du gör? Ja,
1: och grejen är den att jag gör ju faktiskt inte det heller har jag ju insett. <här> <här> Men jag borde göra det, alltså till viss del så, så gör jag det på olika sätt. Men framförallt så, så, så fokuserar jag på glädje mycket, mycket mer än vad jag har gjort innan. Jag ser till att det kommer in i, i ladorna absolut. Och, och, och det finns i ladorna redan. Jag har ha den, den lyxen liksom. Mm. Men så det är mycket, mycket lust och glädje. Att jag jobbar bara med människor som jag tycker om. Och med sånt som jag tycker är kul. Det bestämde jag för något år sedan. Mm. Och anledningen det är att jag, alltså jag har jobbat så sjukt mycket. Jag har jobbat dygnet runt ja, i 15 år. Rest över hela jorden. Slitigt som ett djur. Haft inget liv. Ingen fritid. Överhuvudtaget. Och därför så säger jag att jag har så mycket outnyttjad fritid. Ja just det, du
0: har ja. Banken är överfull. Liksom.
1: Exakt, så är det. Så, mm. så fritid är liksom jätteviktigt för mig. Mm. Och det betyder kanske också egentligen att istället, alltså, spara in i ladorna relaterar jag inte riktigt till utan snarare optimera, alltså tweaka min livsmaskin så att den rullar så smidigt som möjligt så att jag inte behöver ha så mycket i ladorna då. Ja, just det. Ja. Mm, för det kan man ju också Nej. jobba med att inte ha jättehöga omkostnader. Exakt. Sen bor jag på en gård med liksom 23 hektar, alltså jättehus. Men det bor inte jättedyrt ändå. Liksom. Men att, liksom, ja, att, att titta på vad kan jag skära bort. Vi åker inte på några dyra semesterresor till exempel. Jag är äter sällan på resten så jag har inte så dyra levnadsomkostnader. Så det är nog snarare det tror jag, att optimera livsmaskinen liksom, så att den inte
0: är så dyr i drift så att jag kan livsmaskinen det var ett nytt begrepp. det ska jag skriva upp. vi så jag faktiskt på nu men det Nej jag bor ju i en liten kommun på landet mm. typ ingen annan som vill bo här så vi bor väldigt billigt liksom. vi köpte ja. huset billigt och jag är väldigt ja. låg om ja. jag tänker apropå det här med att starta företag det var faktiskt ett av ett av man, man, man försöker hitta mental trygghet när man ska starta ja. ett företag. Säga, vad, vad är jag, liksom, hur, hur ska jag tänka på min situation? För jag ska känna mig lite lugnare. Och släppa den här liksom, heltidslönen. Och då var ju faktiskt omkostnaderna var en sån trygghetspelare för mig. Att nej, men vi har inte stora lån eller höga omkostnader. Ja. Och vi lever extremt tråkigt skulle jag säga. Att många skulle tycka liksom, med liksom, fritidssysselsättningar och sådär. Så att det... Det krävs inte så mycket för oss att gå runt heller. faktiskt. Men
1: det är skönt. Och jag har ju kommit på. Alltså är tycker jag så här, det att är skönt att jag blir gammal. Om man nu är gammal när man passerar fort. Men alltså det är liksom så att insikter ändå kommer till en. Jag har kommit på att jag är inte så lockad av att resa. Jag gillar att vara hemma. Mm. Jag är inte så lockad av att ligga på en strand och steka i solen. Jag tycker det är rätt nice att ta en promenad i min skog. Och det kanske någon tycker det är tråkigt. Men jag har kommit på att jag gillar det. Och jag behöver inte följa liksom, den här samhällsnormen om hur saker ska vara längre. Och friheten i det, alltså det är ju det största som har hänt mig i alla fall. Att liksom bara, alltså att landa i vem jag är och, och, liksom, och följa det istället. Och också det här med att jag är introvert, högkänslig. Eh, alltså de insikterna, det har ju helt revolutionerat mitt liv. Liksom. Mm. Oh. I det är en annan podd, men, men det är väldigt oh. intressanta ämnen. Mm. Ja,
0: absolut. Eh, innan vi avslutar, ja. så en fråga bara. Tror du att det är lättare som företagare att tjäna mycket pengar i sitt företag om man redan i sitt tidiga liv har tjänat mycket pengar?
1: Ja, det tror jag. Ja, varför tror du det? det därför att man är mer medveten om att pengarna finns. Eh, alltså jag hör ju många onlineföretagare som ska sätta pris, till exempel det sen så tusen kronor timmen det låter ju jättemycket. Mm. Eller 50 000 kronor för det där det låter ju jättemycket. Alltså de beloppen är svindlande mm. för många privatpersoner. Men om man jobbat i, i, liksom i företagsvärlden där man har rattat ganska stora budgetar. Där man pratar liksom om hundra miljoner, kanske miljard, alltså mm. då, blir, då inser man att för ett, ett företag så är inte en tusenlapp så mycket. Inte 10 000 heller, kanske inte ens 100 000. Om man vet vad, vad företag köper in utbildningar för. Mm. Eller hyr in konsulter för. Så här fina McKinsey-konsulter som kommer in och gör, gör rapporter. och man vet vad de kostar. Så blir det inte så, så läskigt längre, utan då, då kan man jämföra sig med det istället och tänka att ah, en sån konsult och jämfört med mig själv. Ja, det var typ same same, men um, jag har inga omkostnader, för jag har inget fint kontor, eh, mm. så då kostar jag så här mycket. Liksom. Mm. Istället för att jämföra sig med sin nystartade online-kollega som har liksom tagit i som en kräks och sagt att jag tar 700 kronor i timmen mm. och tycker att det är jättemycket. Och, och liksom, ja, okej okay, men då vågar inte jag säga att jag tar 800 för jag är ju inte, vem jag var mer än, än min online-kollega. Så jag tror det. det handlar om liksom, medvetenheten om hur stora pengar det här som är i omlopp.
0: Mm. Ja men jag tror också det är liksom perspektivet på pengar. Ja. Ja. Och det är också lite jag utifrån egen del i alla fall så här perspektivet på sitt eget värde. Så ja. att jag jag, jag, jag jobbar där och känner de här pengarna. Och jag är inte en sämre person nu. Jag levererar ju inte något mindre nu. Jag har ju med all den Nej. erfarenheten och kunskapen. Nej. Som jag Nej. ger tillbaka till mina kunder nu. Och, och det sätter också perspektiv på
1: pengen. Liksom. Ja men det gör det. Så att den ena delen är ju det. Och den andra är ju såklart mindset. Och, alltså självkänsla, självförtroende, trygghet som företagare. Och så mm. det bygger man ju upp, upp efterhand. Eh, tänker jag. Men, men perspektivet kan ju vara svårt att få om man inte... Om man inte har sett det mig i egna ögon. Sen tycker jag att det var
0: sjukt svårt i början i alla fall. Liksom, att ta betalt för förläsningar. Så jag, jag har berättat om det tidigare i podden också. Att jag lyckades ju inte riktigt få ut mig rätt belopp. <laughs> jag skulle höja mitt pris. Ja, så. Men det har jag hört. Men,
1: men det tyckte jag också. Första gången så här, jag skulle göra en mindfulness-förläsning. På två timmar för någon, för någon ledningsgrupp. Och så skulle jag ta betalt för det. Så kollade jag runt lite. Vad det skulle kosta. Men Någon som bara. sa, ja, Du kan väl ta en 20-40 000. 40 0 samer. Ja, men jag bara. Va? Liksom, jag tänkt, min tanke var väl så här, nej, fem? Ja. <laughs> Och så sa jag, jag vet inte vad det landade på. Jag kanske landade på, på
0: 25. Liksom. Ja. Ja, men det är fascinerande. Hörde, det var supertrevligt att prata med dig, Hanna. Är det någonting som du vill lägga till som du inte har varit inne på för att du ska känna att det här avsnittet är komplett?
1: Vi kan prata evigheter, vi kan få ja, det. Det har tror jag, ja. men, nej, men jag tycker vi har varit inne på det mesta och, och så, men, men att, att med, ta medvetna beslut och att hålla mer koll på pengarna tycker jag ändå är, är det som jag vill förstärka ännu mer.
0: Och om man vill liksom läsa mer om dig eller följa dig, var tittar man dig då?
1: Alltså på, det är på Instagram händer det ju jättemycket kravallapa heter jag där, sen har jag ju en hemsida också, kravallapa.se så kravallapa all over the place Och undrar man, nästan alla gör det kravallapa, hur kom du på det namnet så står det också på min hemsida om man vill läsa om det
0: mm, en liten kliffhänger där ja. Ja, men tusen tack Anna för att du var med i Soloprenära podden och nu, alla ni som lyssnar, gör er analys här, är du starta upp, kom igång fasen, level up eller expandera var är du och skapar dina stor två saker innan du stänger ner. Det ena är ju då att eh, soloprenörerna öppnar igen den 13 april. Då har du möjlighet att hänga med där och skapa din medlemstjänst. Och eh, stort tack för att du lyssnar på soloprenörpodden. Eh, ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig i soloprenör.nu på Instagram i en story till exempel. Så vet jag att just du har lyssnat.
1: Tackar!